0: Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.
1: Olá, aqui é Helen Oliveira e eu tô com ele, o próprio Alexandre Rossi, Dr. Pet. Tudo bem ali?
0: Tudo bem ali, você?
1: Bom, também, tô bem também. Tô animada, mas tô um pouco tensa, um pouco ansiosa por causa desse tema, porque eu tenho medo da gente se emocionar aqui hoje.
0: Ei, você não quis me contar, né? É, não então, quis acho contar. Que já sei que você vai falar da estopinha. Acertei? Acertou. Hoje é. vamos falar
1: da adoção da estopinha. E, para começar, como surgiu a ideia de pegar uma cadelinha?
0: Ah, eu tava passando por um momento muito difícil, né? Porque a, a, a Sofia, que era então a minha companheira e participava de tudo eu tinha me separado e ela estava vivendo numa guarda compartilhada e aí a gente acabou se se desentendendo e eu acabei me afastando da, da Sofia e, e aí em vez de Uh, querer brigar e tudo mais. Não começou eu queria brigar porque eu queria ficar, né? Eu queria não queria me separar dela. Mas depois eu pensei, sabe? Uh, ela está sendo super bem cuidada e, e tem tantos cachorrinhos para adoção. Então, em vez de gastar dinheiro, tempo e, e, e preocupação e tudo mais, eu vou. Foi uma decisão muito difícil, tá? E não foi tão simples como falar agora, né? Mas eu vou. Adotar uma cadelinha para assim, eu melhorar, para dar chance e dar chance para uma outra que eu falo assim, querendo ou não, a Sofia, ia ser muito bem cuidada, como foi? Então, foi nesse momento já muito difícil da minha vida e que eu fui uh, escolher uma, uma cadelinha.
1: Uhum. E como foi essa busca? Quais eram os traços ali de personalidade, né? Porque a personalidade é de uma pessoa. Mas Sim. o que você estava procurando?
0: Sim. Eu queria, né? A, a Sofia, ela tinha ficado muito famosa pelo programa até também que que ela participava, né? Eu estava gravando o Dr. Pet no Domingo Espetacular e estava fazendo muito sucesso o programa. E, e aí eu ia colocar no lugar dela. Então, eu sabia que ela fica ficar muito conhecida como a, Sofia, como a Sofia era. E aí, o que eu queria era um cachorro que, era, que fosse bem vira-latinha, que já tivesse tido algum problema anterior, é, para mostrar que uma segunda chance pode dar certo, e, e, que, e que não fosse um perfil de que todo mundo... Adota, todo mundo quer, né? Aquele cachorro que parece de raça, como por exemplo o Bruno, né? O Bruno, a gente olha, é uma adoção mais fácil de conseguir. E então foi assim com essas características, mas eu tinha que, eu queria um, um cachorro que curtisse muito a vida que ia ter. E a vida que eu ia ter é uma vida de muita viagem, muita palestra, muita gravação. Então, é, tinha que ser um cachorro que não se assusta muito fácil com as coisas... Tinha que ser um cachorro que adorasse viajar... Que adorasse estar com gente... Ou que no mínimo não ligasse para multidões e tudo mais... E eu acho que eu não podia ter acertado mais, assim... Né? Foi realmente ali uma escolha... Não foi o primeiro cachorro que, que eu vi... Foi uma escolha mesmo... E aí ela veio para a minha vida...
1: Uhum. E com todas essas coisas que você estava buscando... Como que você fez para escolher uma cadela que se adequasse nesses termos? Assim? Como que foram os testes?
0: Ah, então. Eu, eu quis aproveitar e mostrar todos os passos. Então a gente colocou né, no programa e tudo mais que eu ia lá buscar uma cadelinha e que eh, precisava ter esse perfil e aí eu mostrei todos os testes. né? Então alguns dos testes que eu fiz, vou falar até um que eu não mostrei. Foi, eu ia viajar bastante, então eu coloquei os cachorros, vários cachorros no meu carro e fui dar uma volta, né? E a maioria dos cachorros dos vira-latas vomitaram, era exatamente para ver se iam passar mal ou não, eles vomitaram. Meu carro, você imagina vários vira-latas vomitando, a estopinha, ixi, olhando pela janela, tudo estava tudo numa boa, mas ficou tão feio o negócio que essa parte a gente nem colocou no ar, tá? Mas foi assim... É, detonou o meu carro, né, e a, e, a, e a estupinha não passou mal nada, zero, né, ela não, realmente não passava, ela não passou mal em carro, nem quando ela já estava no, nos tratamentos, indo para o veterinário, tomando tomando um monte de remédio, ela não passava mal em carro. Outra coisa que a gente fez, é se ela... Se interessava por bolinha, por petisco e tudo mais, porque seria muito mais fácil de eu demonstrar o treinamento se fosse um cachorro muito empolgado com as coisas. Então ela já demonstrou o um interesse pelas coisas, ela já foi, tinha uma caixa, ela já foi lá ver o que tinha na caixa, já derrubou a, a, tampa. a tampa, aí depois ela ficou interessada, quando eu saía ali ela queria ir atrás de mim, então ia ser um cachorro que ia dar bastante trabalho para uma outra pessoa. Né? Mas pra mim ia ser perfeita como ela foi.
1: Uhum. E uma coisa que você fala para as pessoas quando elas estão aí num processo de adoção, pra saber sobre o comportamento do cachorro, é perguntar para as pessoas, né, para os cuidadores ali do abrigo, é, como que é aquele cachorro, comportamento histórico? Você perguntou da estopinha? O que te falaram?
0: Sim, sim, sim. sim. O que que, o que, que aconteceu? A gente reuniu os cachorros no abrigo é, que era da, da USP, né? E, e a estopinha, ela ficava com uma protetora que, chamava, que se chama Miriam, que inclusive está com o pai da estopinha ela resgatou o casal e resgatou a estupinha e uma irmãzinha né? o pai da estupinha e essa irmãzinha ainda estão estão vivos, estão velhinhos mas estão vivos e, e qual que era a preocupação da Miriam? que a estupinha já tinha sofrido demais então ela não queria, ela não conhecia eh, o meu trabalho, ela não sabia quem que eu era e, e aí quando eu falei que ia ser uma companheira de trabalho que ia fazer as coisas comigo, tudo, ela falou não, ela precisa de uma família para ser tratada como membro da família, e não um cachorro para trabalho, não um cachorro com esse objetivo. E o que, que já tinha acontecido? Ela já tinha quase morrido de sinomose, ela foi adotada e devolvida duas vezes, então a Miriam estava super preocupada, e ela falou, olha, acho que não. E eu fiquei assim, como não? Eu sou um cara que vai cuidar bem, eu, né? eu, eu até... Eu não vou falar que eu agi com arrogância, mas talvez perto disso, do tipo assim, como você tá precisando de um lar? Você é problemática, né? A estopinha é problemática, quer dizer, não a Miriam, a estopinha é problemática, no sentido de fazer muita bagunça. Sim. E, e eu ensino o cachorro, e ela vai fazer parte da minha vida e tudo mais e tal, no final eu acabei convencendo a e somos amigos, é... Até hoje a gente conversa e, e se ajuda aí em, em determinadas situações, mas mas foi isso, ela achava que que era um cachorro para trabalho, e eu entendo, porque quando eu tive a Sofia e a gente fez pesquisa na USP, todo mundo achava que ela ficava, todo mundo não, algumas pessoas achavam que não me acompanhava, achava que era um cachorro de experimento, que ficava numa gaiola no num laboratório, não era nada disso, vivia comigo, ia... É, pra USP no, no meu carro comigo Ficava lá voltava, tal. e voltava e, e a estopinha Seria a mesma coisa Iam ter estudos científicos Mas nada que comprometesse o bem-estar dela uhum.
1: né? Sim e... Pelo
0: contrário, na verdade eu Acho que é uma vida que muitos cachorros gostariam E ainda ela tinha o perfil De que ia adorar isso E era isso, ela tava na USP Depois de um tempo Ela, vambora Quero, quero ver mais coisa Ela chegava, via conhecer um lugar pronto tô pronta para ir pro próximo tô pronta para pro, pro próximo ela gostava de variar as caminhas ela adorava de experimentar ela não gostava da rotina toda igualzinha ela não gostava
1: <risos> e você comentou aí né que ela foi devolvida duas vezes e que você pegou ela já um pouco mais grandinha sabe quanto tempo mais ou menos ela sim, tinha sim sim
0: ela era grandinha mas era jovem ainda ela devia ter é, era menos de um ano mas era próximo a um ano
1: Provavelmente uns 10 meses, por isso. aí. E essa já é uma idade difícil, né? Para os cachorros serem adotados.
0: Já é uma idade difícil. O que, que acontece? O cachorro, ele tem, não deveria, tá? vou falar isso, mas é como se fosse um prazo de validade em relação à facilidade de, de adoção. Então, é um, é uma, é uma preocupação muito grande com algumas ONGs, porque eles ficam irresistíveis quando eles têm uma determinada idade, porque eles parecem meio que uns ursinhos, eles são, são mais, muitas vezes, mais desinibidos, eles são mais brincalhões, dão mais trabalho também. Mas eles têm a, a, mais ou menos de dois, dois meses, por volta de dois meses, é uma idade que eles fizeram pesquisas e viram que é uma idade irresistível. Tem até uma teoria em torno disso, por que, que eles seriam tão irresistíveis para a gente, justamente com essa idade. E, e conforme vai dando três, quatro, cinco, seis, sete, vai se afastando dessa idade que o ser humano quase que não resiste a esses filhotes. Então já começa a ficar mais difícil. Às vezes o cachorro começa a esticar, o pelo começa a mudar, e alguns vira-latas vão ficando uh, meio bagunçados e ela tava com pelo vencendo para tudo que é lado toda bagunça por isso que eu falei ah é uma estopa suja falei ah quero deixar isso mais carinhoso aí eu fui lá vai ser estopinha virou estopinha era como essa aqui mais com pelo tudo para tudo, tudo que é lado. Tudo torto, né? Pelo Espetado. branco, né? Nascendo pelo preto, marrom.
1: Aí tinha uma juba branca aqui em uma cima. Uma juba
0: branca, <risos> sim. Que aí ela aparecia, depois ela sumia, é. né? Era, ela era mutante. Sim.
1: E você contou aí da história do teste do carro, né? Que eu não sabia também. Mas nesse dia da adoção, teve mais alguma história curiosa? Como
0: que foi? Olha, teve um momento que eu fiquei muito emocionado, até pela toda a história que estava acontecendo, e, e aí eu, num determinado momento ali que eu escolhi, né, ela, é como se eu estivesse falando ali para ela, né, estava falando para a câmera também, mas aí eu não aguentei e me emocionei, chorei, né, na hora que eu falei que ela ia uh, ser cuidada por mim até o final da vida dela. É, tem que entender que, naquele contexto, né? eu não pude cuidar até o final da vida da Sofia. Então, para mim, foi assim, essa aqui, eu vou ficar até o finalzinho da vida. né? É, independentemente do que aconteça, eu vou lutar. Tem que entender que eu, eu, eu abri a mão de uma luta ali por toda uma circunstância especial, mas com ela eu queria assim ficar tranquilo de que eu já tinha tomado a decisão naquele momento, né? e aí eu me é, eu me emocionei e, e claro, né, o pro programa o diretor tudo adora quando a gente emociona então esse pedaço ia estar tá presente na, na, na edição e e teve e depois foi muito gostoso na verdade porque eu pude cuidar dela até o finalzinho da vida dela e, e ter tido essa imagem para eu poder ah, para poder saber que eu fiz ali o que o que eu prometi para quase que foi quase um contrato social porque quando vai né para TV independentemente de ter ido ou não eu ia cuidar dela mas é... foi muito bacana assim, ter tido esses registros durante a vida dela, né? É uma coisa que a gente espera que quem adote um cachorro cuide dele até o final da vida dele, mesmo quando estiver doente ou quando estiver velhinho, porque infelizmente alguns cachorros nessa fase eles são abandonados também. Né?
1: Uhum. Sim. É, eu convivi com a Estopinha por dois anos, né, e já no fim da vida dela, e eu pude perceber muito bem o tanto que você realmente cuidou, você adaptava toda a casa, a gente tomava cuidado com ela, não era qualquer pessoa que você deixava pegar no colo, então era um cuidado, assim, bem carinhoso é, pensando no bem-estar dela, nela sentir dor, é, no finalzinho, quando ela ficou doente, eu lembro que você colocou os tapetes mais próximo do, do tapete higiênico, né, para ela não ficar escorregando no chão. É, quando eu cheguei também, é, ela ainda estava super bem, super ativa, mas você fez o tratamento é, para o piso ficar mais grosso também, para não derrapar. Então você foi fazendo assim coisas ao longo de toda a vida. E quando eu era menor, é, eu assistia pela TV. E eu lembro assim, eu vi a Estopinha passeando com você no carro, na janela do carro, assim, eu falava, meu, essa cachorrinha curte a vida. Então, quando eu conheci a Estopinha é. também, foi, foi uma realização, assim, e aí eu percebi que realmente ela gostava de curtir a vida, ela gostava de viajar, é, você mandava, quando você ia viajar com ela, mandava vídeo de bastidores pra gente editar, pra gente postar E eu falava, meu Deus, olha essa diversão, né? Você sempre falava, ai ah, acho que agora vai ser a última viagem E aí você voltava, não gente, não, não vou aposentar a né? estopinha, vai continuar viajando enquanto ela puder Então até assim uns 15 dias antes dela ficar bem debilitada é, ela tava saindo, a gente foi na feira, né, na Pet South America, deu um show, todo mundo queria tirar foto com ela, então... E tinha
0: energia de um filhote, né? ela tinha energia de um filhote, era, era, era é impressionante. Ah, obrigado, Ellen, de me lembrar esse, todos esses cuidados que eu tive com ela, porque, é, putz, foi, um, foi uma coisa tão intensa, assim, para mim, que parece que o mundo parou, quando ela ficou doente... A impressão, e para a Ana também, né, é, a gente conversando depois, é como o mundo tivesse parado. A gente não sabe o que estava rolando com o mundo de notícia nem nada. Era pegar ela, uhum. colocar no carro, ir para o hospital, torcer para ela não ter que ficar internada. internada e, e tomando todas aquelas decisões super difíceis, né, de uhum. vai para cá o tratamento, vai para lá, ou como como que faz, quanto Sim. que ela está... Tá, tá sofrendo quanto mais de de opioides né assim uhum. tipo de Sim. de medicamento para dor e tal e ela vai se sentir melhor mas vai atacar o vai atacar o intestino isso nossa é. foi foi assim muito 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 difícil é
1: desgastante
0: é e o que enquanto eu tava com ela ainda eu ficava assim um pouco melhor mas os dias que ela ficou internada para mim foram, assim, putz, horríveis, horríveis. Uh, eu sabia que ela tava sendo muito muito bem cuidada lá, mas eu acho que, assim, quando o cachorro realmente não precisa ficar internado, ele deveria estar tá ali com a gente, porque é a casa, é o jeito e tudo mais e tal. Ela Então ficou quando ela realmente precisava ficar internada. Mas foi muito... Isso foi realmente, assim, muito difícil para mim, né? E eu, eu, em um determinado momento, olha, esses cuidados que são indispensáveis, como eu sou médico veterinário também, eu vou poder dar esse conforto da, da casa para ela, né? Uhum. E aí, assim, ela acabou é, morrendo, foi a putz, uma noite que eu já... Eu já senti, assim, sabe, que ela estava muito mal. E eu senti, assim, o um coraçãozinho dela mesmo, assim, né? É, batendo, ela, ela deitada. E, e aí eu senti o último, senti, assim, o último batimento. Uh, eu estava segurando ela, abraçado, assim, aí eu, aí eu senti o coraçãozinho dela parou, óbvio, me acabei de chorar, e, e aí o meu luto foi quase que um luto coletivo, muita gente gostava dela, e aí eu acabei passando por, toda essa, por todo esse processo, por grande parte desse processo, com muitas pessoas me apoiando, me ajudando, e, e acho que a gente acaba ajudando também o luto de muitas pessoas que estavam passando o que tinham passado por isso, né?
1: Sim. Uhum. Até lembrei aqui, né, quando estava falando dessa época que ela ficou internada, lembrei de mais um cuidado. Você levou a própria caminha dela, você se esfregou é, na caminha para fazer o seu cheiro da Ana, das meninas, é, então, tudo para ela se sentir o mais confortável possível, né?
0: Sim, então... e tem a, tem a parte ali do, do, do hospital, que não pode ficar recebendo o caminho, então, então você tem que ali também negociar e tal. Eu falei, olha, por favor, né, nesse caso aqui e tal, eu entrei, né? Também né, é, é difícil um hospital permitir, né? mas até a, a, pela relação que eu tenho com... A, com com a Pets, eles permitiram mesmo de eu entrar, eu entrei no onde ela ia ficar, deixei o meu cheiro, mas foi muito foi muito difícil, foi Sim. muito sofrido esse esse final, pelo principalmente pelo sofrimento dela para mim foi uhum. o que mais é, o que mais me angustiou assim, não foi nem tanto o fato de que eu não teria ela ali do meu lado, que já seria muito difícil Sim. mas foi o fato de eu não saber ali de não ter certeza ali das decisões e de vê-la sofrendo, ela encolhidinha, com dor, aí tirava a dor, aí piorava, né, piorava o, o, o sistema imunológico, o sistema digestivo dela, uhum. então foram todas decisões, assim, muito, 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 muito difíceis. É, né? eu
1: não consigo nem imaginar, né, o, o quanto que foi difícil, eu só lembro que acompanhando, né, às vezes é, você mandava o um vídeo atualizando... É, então a gente fazia reunião, né, para resolver algumas coisas e aí você comentava também, eu lembro que era era muito triste, assim, era muito tenso, a gente todo mundo torcendo para melhora dela, mas uma melhora que realmente se fosse garantir uma, uma boa continuidade de vida, né, para ela não continuar sofrendo, então eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, é, foi um, um período muito difícil, assim, e que eu eu entendi melhor mesmo sobre o luto também, é... Eu lembro que, que cada vídeo que você mandava dela, assim, ela quietinha, cabecinha deitadinha na caminha.
0: E o é, luto, ele é interessante, assim, como ele te afeta na vida como um todo, né? Então, assim, por exemplo, é, eu sofri como se fossem os outros lutos da minha vida juntos, né? Minha irmã, que infelizmente eu perdi, ela ainda é muito nova. É... Veio, outros, outras, outras situações vieram à tona e tal. E até mesmo o caminho do, do hospital veterinário, né, é, todo o caminho ele ficou marcado para mim. Então, quando eu peguei o carro e foi, fui dar uma palestra e tudo mais, já tinha passado um, né, um, um bom tempo, já estava tava ok. Mas na hora que eu peguei o carro e passei pelas mesmas ruas, e cheguei do mesmo jeito e tudo mais, eu olhava... Eu praticamente via ela do meu ladinho ali, sofrendo, eu revivi toda aquela situação e, e aí depois, assim que eu cheguei para a palestra, né, o pessoal viu que eu estava mal e eles falaram nossa, a gente lembrou disso na hora que convidamos né? para a palestra, a gente ficou até meio assim. Eu falei, não gente, eu quero, eu quero passar por esse caminho outras vezes, eu quero digerir todo esse sentimento mas ele vai ele vai meio que impregnando em algumas coisas ele vai e, e é impressionante como eu acho que respeitar o luto e sofrer e ter o apoio das pessoas e poder rir um dia chorar no outro ou às vezes as duas coisas juntas ter a liberdade de você poder passar pelo luto do seu jeito fez muito bem para mim que hoje eu consigo falar dela é... claro me emocionando aqui também mas eu consigo né consigo ver ela eu consegui né no é... olhar para as cinzas dela até jogar que eu queria é... jogar as cinzas nos lugares onde ela tivesse curtido muito né e, e eu fiz isso no... no fim de semana passado e, e consegui, sabe? eu acho que, pro que ela significou, pro que eu sofri tudo mais, estar tá aqui conversando com você, estar tá conseguindo conversar com você e depois eu vou conseguir viver o resto do dia uh, de uma forma ok, uh, eu acho que mostra, assim, que... Assim, não tô com medo de ter uh, outro cachorro aqui. Eu tô com o Bruno, com o Bartô e com a Mia, mas eu não tô com medo de ter outro cachorro, porque às vezes o trauma é tão grande da perda que a pessoa acaba nunca mais querendo ter nenhum bicho, e isso, graças a Deus, não aconteceu, não aconteceu comigo, né? Eu sou muito feliz por tudo que eu vivi, dei a melhor vida que eu podia dar diante dali das minhas circunstâncias e tudo mais. E e um dia vai ter uma outra adoção. Ainda não é para agora, mas mas vai ter. Uhum.
1: Sim, é, eu tenho certeza que ela teve uma vida assim sensacional e ela foi muito importante na minha vida também. E agora queria voltar um pouquinho para a história da adoção, né é, para a gente comentar como foi a adaptação dela em casa. Era uma época que você morava sozinho?
0: Então, uma história separado, de mochila? É, que, é. que era? Eu tinha me separado e aí eu tava com a vida meio toda desestruturada, né? E, e aí eu morava, num, como a gente tinha combinado que a noite passaria com minha e durante o dia comigo, eu acabei... Ah, isso é a Sofia. Isso é Sofia. É, eu fui morar num, num flat, né? E aí eu tava morando num flat, e, e aí quando eu adotei a... A estopinha, eu levei ela para o flat, mas não podia, não podia levar ela para o flat porque o flat não, não aceitava cachorro. E Só que eu estava completamente bagunçado da cabeça naquele momento, né? É, porque eu adotei ela porque eu, né, eu não estava podendo ficar com a Sofia, então eu adotei a, a, a estopinha. E aí eu cheguei, putz, eu estou morando num lugar que não pode cachorro, e agora? vou procurar outro lugar, mas às vezes você não consegue assinar contrato, ver tudo então as primeiras vezes eu fiz coisa errada e eu pus um pano em cima dela, desculpa pro pessoal do flat, mas eu burlei essa regra, então eu acabei entrando com ela assim como se fosse um, um, um embrulho algumas vezes e cheguei e ficava com ela no, no quarto e saía com no embrulho de novo, até até escolher outra casa. Fiz isso relativamente rápido, mas passou por umas situações bem esquisitas, né? Uma, uma das vezes, por exemplo, eu estava na recepção, e acho que agora tudo bem deu contato já faz bastante tempo, não queria prejudicar ninguém ali da recepção também, mas aí é, eu falei, eu, eu com o embrulho, peguei a minha chave, conversei, peguei a correspondência, não lembro exatamente, e aí, eu indo para o elevador, eu vejo um embolido com o rabo, e o ravo dela era muito animada. Então, o rabo dela, tu, 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 batendo, eu falei, nossa, quem que eu acho que eu estou enganando, né? Então, foi, essa foi muito, muito louca. E a outra vez, ela latia muito, né? E então, eu, ela não podia latir, né? Cachorros que moram em apartamento e apartamentos pequenos, infelizmente, quando lá, até acabam, muitas vezes, incomodando os vizinhos quando o cachorro late muito. E, no caso de lá, era 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 proibido. E aí, ela latiu, acho que o interfonário foi lá ver. E... E aí, eu tava... Uh, eu tava tentando acostumar ela com todos os sons que ela estava ouvindo para ela não latir, né? Então... Uh, gravações então eu estava fazendo gravações e, e, e tocando e cada vez mais alto para ela não latir recompensando e tudo mais e justamente nessa hora a toca to campainha e vão lá verificar o que que foram aqueles latidos e aí eu estava produzindo esses vários sons então tinha som de sirene som de tempestade gente batendo a porta cachorro latindo tudo isso no vídeo aí quando eu eu abri a porta o cara me olhou ele viu as imagens, os vários sons, e falou, desculpa, foi um equívoco, Ai, <risos> fechou a porta ufa, Cara, ufa, mas eu tava me sentindo super mal, né, com, com essa quebra e aí, aí logo eu fui, uh, mudei de casa, e aí tudo bem, mas esses... É muito louco como, nesses momentos, parece que o seu cérebro ele não funciona direito e você faz uma coisa como adotar um cachorro morando num lugar que não pode cachorro. Né?
1: Sim. E falando agora um pouquinho sobre adaptação na casa, no seu convívio mesmo. Era muito bagunceira, ruía as coisas, Ela... roubava suas meias... Ela era
0: muito bagunceira. Mas eu tenho que confessar que eu curti um pouco da, dessa bagunça dela, né, então a gente até piorou um pouco ela ser mais bagunceira, que, assim, várias coisas, né, então, assim, por exemplo, ela já era bagunceira, a única coisa que ela realmente teve que se controlar foi em relação ao latido e não destruir algumas coisas, mas algumas coisas a gente treinou ela a destruir. E, então vinha presentes, vinham coisas, então vamos lá, Estupinha. E aí a gente sempre abriu os presentes juntos. Todos os unboxings que a gente fazia, ela ela ajudava. Então ela rasgava e a gente gravava e a gente recompensava ela, batia palma, fazia... Na festa. É, fazia festa. Na adoção do, do Bartô, o Bartô também estava numa caixa. Por pouquíssimo tempo ela ajudou. Ah, e aí, minhazinha, veio visitar a gente? É. Essa aqui também adora aparecer. Você Sim. sabe, né? É impressionante. Uhum. Né, minha? Vai ficar de, de costas para a câmera? Uhum. Né? Mas ela tem que dar um jeito de ficar aqui, Sim. né? E, Então, é, isso foi um jeito que a gente deixou ela mais bagunceira. Outro jeito que a gente deixou ela mais bagunceira é através do enriquecimento ambiental. Eu entendi que enriquecimento ambiental, para quem não sabe, é você criar condições para o cachorro geralmente o alimentar, isso é mais difícil para ele conseguir uh, se alimentar. Então ele acaba passando mais tempo do dia se virando para conseguir as coisas. E aí o Glenn, que era o estagiário da vez, que a gente sempre aproveitava uh, os estagiários para aprenderem com ela, ele trazia muitas coisas recicladas, então coisas que ele achava no lixo tal, e tal, e aí colocava comida dentro e deixava cada vez mais difícil para ela. Então ela foi ficando especialista em abrir absolutamente tudo. Tudo, tudo. Então, assim, ah, tem um pote, isso a gente não ensinou, mas ela dava um jeito: tem um pote de vidro com comida dentro. Ela vai pegar o pote de vidro, vai jogar, vai quebrar, ela vai comer só a comida que estava lá. Tem um, um pote que só criança. Uh, quer dizer, só adulto consegue abrir, porque você tem que apertar e tudo mais. Ela conseguia tirar. Ela tirava tampa, abria zíper de mochila. Ela fazia né, tudo. Uma vez eu deixei uma, uma camisa minha com um petisco dentro no bolso. Uhum. Tava ali no, no meu guarda-roupa, que é alto. Tudo pendurado. Ela foi tirando todas as camisas. Até conseguir tirar a tira. camisa que tinha o petisco dentro. Então, a gente... puts a gente acabou estimulando muito a bagunça, muito essa destruição, uh, muito a espontaneidade dela. Então, assim, por um lado ela super treinada, por outro lado ela era super espontânea. Por exemplo, toda vez que vinha um estagiário novo, nossa, o estagiário ficava morrendo de vergonha porque ela fazia de gato de sapato. A pessoa vai lá, senta, deita, ela conseguia dar volta, quando via o cara procurando, ela escondidinha atrás... O cara comendo todos os petiscos que estavam na pochete. E, e a gente falava: Ó, oh, ela vai te roubar. Ela. A gente, a gente falava tudo, mas não ela tinha jeito. Ela vai gente. abrir sua mochila. Ela vai abrir sua mochila. Vai, vai, fica preparado. Não, entendi e tal. Aí todo mundo já falava, aí a pessoa já vinha aqui tensa. É estopim um cachorro super famoso e tal. E aí foi tudo bem. Ele. Ela me roubou pela terceira vez. Ela <risos> meu Deus, né? será que eu vou ser aprovado para entrar na Cão Cidadão, né? Eu falava, ela provavelmente vai ser o cachorro mais malandro que você vai conhecer em toda a sua carreira. E é ótimo que você está sendo roubado pela estopinha, porque aí você vai ficar. aprender, a, vai ficar esperto.
1: Vai ficar né? esperto e não vai passar por isso no futuro.
0: Olha aqui, ó, a Mia já se posicionou. Sim. Ela é...
1: Totá. Chegou assim, ah, agora vocês estão terminando a conversa, então eu vou ficar aqui e daqui a pouco vocês saem a câmera vai ser toda minha. Toda
0: dela. <risos> Sim. Típico, né? Minhazinha.
1: Uhum. Foi até um milagre que quando a gente sentou aqui, antes da gente sentar, na verdade ela não veio.
0: Não estava sentada aqui na nossa cadeira, porque ela Sim. via a gente assim, muito louca. Ela via a gente arrumando o cenário e tudo mais. Ela vai para frente do cenário, frente da câmera. Sim. Então é isso aí, tchau com a minha no meu canto direito e com um bonequinho da estopinha no meu canto esquerdo. Sim. Obrigado, Ellen. Obrigada. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.